0: Y bienvenidos a Desde boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 en el que pues seis aficionados se reúnen en torno a Skype para hablar de, de su deporte favorito. Y aunque pues no es justamente automovilismo, pero sí está muy ligado al mundo del motor, porque es eh, en este caso la categoría de Moto2, la única forma que encontramos de comenzar este, este episodio, capítulo o lo que sea, es pues eh, hablando de la trágica muerte de Tomisawa, de un piloto jovencísimo japonés de 19 años que había perdido la vida. En, eh, en el gran premio de San Marino de Moto2 en este caso eh, por, por, por un accidente brutal eh, con, con unas heridas que, que eran incompatibles con la vida y, y bueno, pues desde aquí pues nuestro nuestro pésame a todo el mundo de, y a todos los aficionados del, del motociclismo, eh, porque la verdad es que es muy duro cuando cuando personas que, que salen a jugarse la vida para entretenernos, porque al fin y al cabo eh, se puede ver así el deporte, eh, pues fallecen eh, dejándolo pues pues eso, dejando la vida en, en la pista. Eh, pues Hemos empecé, bueno, después de este comienzo tan tan serio, vamos a vamos a pensar en positivo, vamos a pensar en el espectáculo, en la Fórmula 1, que, que al fin y al cabo para eso es, para que nosotros podamos disfrutar y para que ellos puedan competir. Y vamos a dar pues la bienvenida al equipo habitual. Hoy estamos todos eh, para hablar de un gran premio. Osvaldo, eh, la Fórmula 1 también se puede decir en este caso que vuelve a casa.
1: Así es, otro, yo y, y me, me reitero en mis, mis, mis comentarios de otro circuito clásico Monza, mu, mucha velocidad, eh, entretenida, esperemos que, que la carrera del próximo domingo pues dé lo que se espera de ella, que sea entretenida como digo, que sea una carrera rápida, que encontremos adelantamientos y, y, que, bueno, y que gane el mejor, hola a todos.
0: Porque, Agustín, es decir, Monza es casi como Silverstone, como Spa, circuitos míticos y circuitos clásicos que de, en los cuales no podemos casi casi concebir una Fórmula 1 sin un gran premio, junto con el de Mónaco, tal vez.
2: Buenas noches, pues sí, dentro de, de los grandes estaría Monza, igual porque es casa de Ferrari, por decirlo así, pero sí, a ver si en esta ocasión eh, Alonso... Destaca en, este, en esta su nueva casa, que va a estrenarse como, como equipo de casa. Y a ver qué tal le sale la, la carrera.
0: Porque hablamos de Ferrari, o has hablado tú, Agustín, de Ferrari. También hablamos de Red Bull, te hablamos de, de McLaren. Porque con esas tres escuadrías es con las que contamos para que alguien se lleve el campeonato del mundo. Ya las demás eh, se puede decir que juegan a otro, a otro otra con otras metas, ¿verdad, Manuel?
3: Sí, sí, Ferrari... No puede fallar y tiene que ir victoria, victoria, victoria y solo vale ganar.
0: Y en un gran premio en el que también las miradas van a estar puestas en París porque eh, pues el, las polémicas, órdenes de equipo o no órdenes de equipo del equipo Ferrari se van a se, se van a llegar a no juicio, pero sí a, a testimonio al menos. Jorge, muy buenas.
4: <risa> Hola, buenas noches, pues sí, sí, eh, queda pendiente esas órdenes de equipo y queda pendiente a ver qué decide en la FIA, pero bueno, esperemos que, que sea simple anécdota y que lo que importe lo veamos este fin de semana que viene en Monza
0: Y como pues ya no tengo preguntas, a Dani le voy a hacer una, una pequeña encerrona, ¿tú crees que se va a correr el Gran Premio de Corea?
5: Pues la verdad es que con el estado en el que estamos viendo estas fotografías espía eh, hay serias dudas y, y la verdad es que es el, entre comillas, culebrón del, del verano si realmente van a llegar a tiempo a la construcción o no. Muy buenas a todos. Bueno, pues eh, todas estas cuestiones y algunas más son las que vamos a
0: discutir en cuanto escuchemos esta promo.
3: Actualidad, política, cine, todo lo que has querido tener en un programa de radio lo tienes ahora en un podcast. Dimetú.com, el magazine en formato podcast donde tú eres el protagonista. Telefonía,
0: literatura, música, publicidad... Antes de comenzar a hablar de lo que va a ser el gran premio que vamos a poder disfrutar este, este fin de semana y este sí, viernes, sábado y domingo... Vamos a dar un buen repaso a las noticias que, como siempre, genera el deporte El deporte del motor. La Fórmula 1 es un, una máquina de, de generar noticias. A veces es verdad que, cogidas con pinzas y pequeños titulares o rumores, eh, cada vez el mundo de Apple y el mundo de la Fórmula 1, se me ocurre, eh, se asemejan más en este aspecto. Pero sí es verdad que, al menos, eh, pues 12 escuderías pues dan mucho que hablar. Eh, yo no sé si queréis que comencemos por la noticia que comentábamos antes, la de que el Consejo Mundial del Motor se va a reunir este miércoles. Y eh, van a da, bueno van a hablar sobre lo ocurrido eh, en el Gran Premio de Hungría, ¿fue? De Alemania, sí. ¿no? De Alemania, ¿ves? Eh, sí. Yo y mi memoria para los grandes premios. Bueno, pues esas supuestas órdenes de equipo o esa supuesta política de equipo que aplicó Ferrari, que tantas páginas web, que tantas entradas de blogs, que tantas páginas en los periódicos se provocaron, Uh, pues bueno, no se sabe Hay muchísimos rumores eh, Cada uno hemos visto desde que le van a dar La victoria masa, Desde que no va a ocurrir nada Desde que le van a quitar puntos a Ferrari Sanciones económicas, astronómicas mm, Realmente, ¿qué creéis que va a ocurrir el miércoles?
4: Yo ya dije en su momento que creo que no va a ocurrir nada que Puede que le caiga una sanción económica Algún tipo de, de reprimenda le va a caer Pero yo no creo que ocurra nada importante se ha rumoreado, se ha comentado en algún blog que, que incluso se le podría dar el gran premio a, a Massa. No sé, yo, yo creo que no. Yo creo que, que va a haber un tirón de orejas, llamé, llamémoslo económico o de alguna otra manera, pero mi opinión es que no va a ocurrir nada.
1: Sobre todo, sobre todo porque se imaginan que le den la victoria a Massa justo... Eh, previo al Gran Premio de Italia y si eso sucede, probablemente Alonso se aleje aún más de del campeonato justo cuando viene el Gran Premio de Italia, Ferrari no se les va a llenar el circuito, digo yo que económicamente a lo mejor no les no es muy, no muy viable que, que hagan eso, digo yo No,
5: yo creo que no, pero bueno Y yo creo yo creo que mmm... Hemos, hemos estado escuchando, hemos estado leyendo muchas declaraciones eh, a vosotros os parece que mm, bueno, un poco dependiendo de lo que se diga ese día, van a cambiar el tema de las órdenes de equipo porque han salido eh, antiguos pilotos pilotos, mucha gente del motor diciendo que las órdenes de equipo, pues, fue una tontería prohibirlas y que deberían estar permitidas por lo que siempre hemos dicho, ¿no? hay que correr para un equipo y el equipo es el que, el que decide al fin y al cabo, eh, pues como en un equipo de fútbol, eh, el entrenador es el que dice, pues tú entras, tú sales, en un equipo de, de Fórmula 1, pues más o menos es lo mismo. Hay una estrategia y si hay que decirle al, al piloto que va adelante, pues que interesa que adelante el, el, su compañero, pues es una orden de, de equipo como pudiera ser una en fútbol, en baloncesto o cualquier otro deporte.
1: Pero es, que yo, pero es que yo creo que órdenes de equipo siempre hay. Yo creo que también lo comentamos hace un par de podcasts cuando cuando, cuando sucedió esto con Alonso y, y, y Massa. Yo creo que todos los equipos tienen que, previo a la carrera, discutir qué es lo que va a pasar. Obviamente que cuando la carrera se está desarrollando, muchos factores serán nuevos y no se habrán tomado en cuenta a la hora que, que se hace ese briefing previo para ver qué es lo que se puede hacer, pero pero yo creo que las órdenes de equipo ahí tácitamente siempre están ahí. Yo sí a, a mí me sigue pareciendo correcto el que no haya órdenes de, de equipo explícitas al momento de la carrera. ¿eh? Yo creo que, que eso debería, debería suceder y eso no significa en ningún caso como digo que, que no existan, solo que no, no, no están explícitamente dadas en las dos horas que dura la carrera, pero previamente a eso, yo creo que todos los equipos hacen sus reuniones, sus briefings, y, y se discuten todas las posibilidades de lo que puede suceder indistintamente que luego en carrera, todas esas variables, repito, se den o no se den, y, y cambie un poco la dinámica de, de lo que se decidió, pero al fin y al cabo, no sé, a mí yo sigo insistiendo en que, órdenes explícitas en carrera, yo no estoy de acuerdo. Eh, yo ahora estaba pensando que tal vez la FIA
0: antes de, de, de decidir sobre si legalizar o no las órdenes de equipo, tendría que eh, abrir un cajón que se llama Mundial de Rallys y, y si quieren, pues eh, llamar a, a un chico español que se llama Dani Sordo y preguntarle a ver qué, él qué opina y, y él qué ha vivido en cuanto a órdenes de equipo. Porque yo creo que, eh, al menos yo, vale que no, no sigo todas las categorías de la FIA, pero por eso digo que para mí es un ejemplo eh, pues muy cercano, eh, las órdenes de equipo en el Mundial de rallies en el equipo Citroën, para que Sebastián Loeb siempre pueda ganar el, eh, el campeonato mundial. Eh, ojo, que Sebastián Loeb, pedazo de piloto in, impresionante. Pero para que en, en ningún momento peligre ese campeonato, eh, cada año, y no te digo en cada carrera, pero en muchas carreras se le dan órdenes de equipo para que levante el acelerador eh, Dani Sordo. Así que eh, no se tendría que asombrar tanto de que existan eh, si es verdad que están prohibidas y sí es un reglamento que hay que cumplir pero habría que, que estudiar ese reglamento y a lo mejor ser un poquito consecuente con respecto a diferentes a diferentes eh, categorías de la Fórmula 1 del de la, de la, eh, automovilismo
2: yo creo que es más bien por hipocresía se sabe que existen pero estas justo se dieron tan claras y una encima por radio, en directo a todas las cadenas a nivel mundial que es como si eh, quitara veracidad lo que estás viendo en carrera como que la gente ve... Aquí está todo pactado. Como si fuera un un catch o algo así. Que dices, pero esto es mentira. Aquí lo manipulan todo desde arriba. Yo creo que es eso. Hipocresía pura y dura.
0: Bueno. Uh, ¿Alguien más tiene que decir algo sobre esta noticia? Sobre todo el tema de, de las órdenes de equipo. ¿Queréis que empecemos a, a... Bueno, a relatar el resto de noticias? esto es un... No, no.
3: Yo... Ay, ay. yo quería añadir que... Alguna vez lo he comentado, que si el veredicto es culpable, que caiga el, la sanción gorda. O sea, que no hayan en plan, vamos a hacer un apaño para que no sé qué. No, si el veredicto es culpable, a saco. Que no porque sea Ferrari, ni porque sea uh, Pericles de los Palotes. Pero eso,
4: eso, eso no, no ha ocurrido bueno, pues... en otras ocasiones con otras grandes escuderías, ¿no?
1: No, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que cuando se refiere a lo que pasó con, con Renault y bueno, pero... y, el, y todo el problema este con... Y con y, Mac Que, y que con los Mac culparon, le... pero le dijeron... Es bueno, mucho... Sí, sí, exacto, lo,
3: que sí. Pasa, lo que suele pasar siempre, porque estaba Mosley y tal, y ahora que no está Mosley... O sea, hay una cierta regla. Si el verdict es culpable, pues te, te jodes, no haberte saltado asaltado.
0: Eh, no, 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 a ver, queda, queda muy claro. Lo que pasa es que... Eh... Es que, es que es complicado, la FIA la FIA es muchísimo politiqueo y como para politiqueo y si queréis salto de noticia eh, teníamos la noticia que la FIA se salta a su propio reglamento para que el Gran Premio de Corea se pueda dis disputar y es porque el Gran Premio de Corea, de, de, no, de Corea no, de se, Corea no se, las obras no han avanzado al plazo en los plazos que se, que se creían y que se necesitaban para poder eh, homologar el circuito y, y permitir que se corriera allí el Gran Premio de Corea pero poderoso caballeros don dinero, hay mucha inversión metida, eh, los coreanos pues evidentemente te están diciendo que, que a dónde vas, como que se va a saltar ese gran premio, y bueno, y donde dije, digo, digo Diego, y llamo a mi amigo Bernie, Bernie me dice que me espere un poco y yo me espero. Eh, el problema, de, yo creo, es, vale que es mi, mi argumento de siempre, pero lo vuelvo a repetir, es que en el caso de la Fórmula 1, el deporte en sí ha superado a, a la organización del mismo el espectáculo, lo que se espera de él es más de lo que la organización, las reglas y la persona, que, las personas que, que lo organizan pueden dar de sí. Entonces eh, tenemos un, un deporte, yo le llamaría desbordado y, 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 y hace que, que constantemente haya que haber excepciones, eh, nuevas reglas no lo hagas más, esto no sabemos cómo se queda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, desde luego poca
4: autoridad puedes demostrar si, si, si tú no cumples las normas que dictas, es decir que lo primero que tienes que hacer es cumplirlas y, y demostrar que hay que cumplirlas. Y si no lo cumples, pues poco respeto conseguirás por parte de, de todo el
0: deporte. Entonces, vamos a ver. Eh, además de, bueno, sobre el Gran Premio de Corea también tenemos que Chandok, eh, que como, bueno, no, sé si, no lo hemos comentado, bueno, sí, lo coment, comentamos que, que Yamamoto eh, pues estaba corriendo carreras en el, en el asiento de Chandok, eh, y ahora pues se ha confirmado, y luego lo hablaremos, que, que va a correr el resto de carreras de la temporada, esto en Hispania pues va por patrocinadores, por supuesto, porque por tiempos, eh, pues casi casi, no digo que no importe quién se sienta, pero no va a haber una, una gran diferencia, y Red Bull pues eh, le dijo, ¿tienes pensado correr? Y dijo, no, y dijo, pues te vienes, y dijo, vale, y en el Gran Premio de Corea estuvo inaugurando, dando las primeras vueltas al, al Gran Premio de Corea, por lo cual, Entiendo que lo hizo en un Fórmula 1 y en, en un todoterreno, por tanto tengo que entender que ya está correctamente asfaltado. ¿Y, y qué dijo el chico al bajar? Pues, ¿qué va a decir? Que el, que el circuito le gusta mucho, que, que se va a poder adelantar y que tiene una combinación de, de rectas largas con curvas lentas que, que puede dar mucho espectáculo. Uh, tampoco le voy a dar mucho valor a uy, la
3: uy. Uy, eso de que está bien asfaltado, viendo los vídeos, bueno, se ve mucha tierra y el asfalto parece la primera capa sobre la tierra para disimular un poco, ¿eh? eh
0: me lo Hombre, a ver, un, para que pueda circular un Fórmula 1 por ahí, eh, con una con una sola capa de asfaltado puedes terminar con los bajos hechos, hechos polvo, eh, pero bueno. Ya digo. No, para hacer una
3: exhibición que es un Red Bull, digamos, de exhibición, nada de Red Bull de, vale, te doy la de competición, competición que Después Pero de haber... tú ves los vídeos, tú ves los vídeos y dices, "Bueno, este circuito le quedaba unos cuantos semanas para que esté acabado." Después de Entonces, ¿tú crees que no van a acabar, Emmanuel? No, no, sí, sí, digo que la situación ah. en teoría debería estar todo completamente acabado a estas alturas. Pero llegan justo, ya, ya. justo, justo ahí. Pero por lo menos está mejor de lo que, que se esperaba que la semana pasada salieron unas fotos donde, vamos, que había edificios de casualidad. Pero por suerte ya, ya como vemos, hay una capa de asfalto, ya han pudo hacer este shakedown para un, probar un poco. Algo es algo. Y sí, van a acabar, pero teniéndolos ahí en la garganta, que por poco no.
0: Eh, de todas formas sobre esto después de haber visto a, a Jaime Algersuari pilotar un Fórmula 1 por las arenas de las playas de Punta Cana eh, retiro mi, mi comentario de que el, el asfalto tiene que estar bien hecho para que pueda correr un Fórmula 1 no o sea si puede correr sobre la arena puede correr sobre, sobre una capa de asfalto eh, lo que no cuenta la noticia y yo creo que a lo mejor pasó es que eh, tuvieron problemas para sacar a Karun Chandok del Red Bull porque <risa> después de pilotar toda la temporada o, o casi toda la temporada un, un Hispania eh, sentarlo en un Red Bull, aunque sea el del año pasado, pues, eh, ¿qué sensaciones tuvo que tener Karun Chandok? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te bajas? Y dices, pero no, no de verdad que no me lo puedo llevar a casa. Tiene que haber sido eh, entre, entretenido e interesante. Bueno, um, más, <risa> más cosas todavía de la FIA. Resulta que, eh, aunque la FOM, la Fórmula One Management, que es la empresa de Bernie Eccleston, que tiene todos los derechos... Eh, de incluso dónde puedes estar tomando la sombra y no en un circuito de Fórmula 1 y que por supuesto eh, atrévete tú a subir un vídeo de, de algo de la carrera a YouTube pues yo creo que a, a lo mejor de cara al futuro tienen que incentivar a que la gente grabe vídeos y los ponga en internet porque si no llega a ser por eso la FIA no se entera de que de que Massa salió pues un metro y medio por delante del resto de coches eh, ¿Qué pasa aquí? O sea que alguien me lo explique
5: Osvaldo, Agustín, Emanuel, Jorge, Dani, alguien. Bueno, la, una de las cosas que dijeron, creo recordar, es que el sensor, porque todo, toda la, la parrilla pues está eh, llena de sensores para las salidas, lo que le había pasado a, a Alonso. Eh, pues eso, tiene unos sensores en cada una de las plazas. Me parece ser que el sensor de, de masa falló. Y como no les chivó, que el coche no estaba puesto en su sitio, pues tampoco... Tampoco se les ocurrió mirar, a ver si realmente pero, estaban ahí o no.
3: Pero, no sé, es que hay ciertos comisarios que están en la parrilla de salida que, no sé, para qué... ¿Dónde estaban mirando? ¿Si estaban cortando las uñas o que mientras estaban saliendo los coches? Pero vale, yo, vale. Solo... Un sensor puede fallar, vale. Si eso es totalmente entendible, Esto es tecnología y cualquier momento puede fallar. Pero es que, es que yo... Con todo esto, la FIA tenía para mí un poco de crédito. Después de esto, ya no tiene absolutamente nada. Y Charlie Whiting y todos los que están en carrera, por mí, se pueden ir al diablo. Pero no solo, no solo que falle a lo mejor uno o dos
4: jueces que estén, no estén mirando al sitio, sino que recordad que la retransmisión de, de, que, que se hace aquí para España ya avisaron los periodistas. Eh, más está mal puesto, más está mal puesto, más está fuera de la caja más está saliendo mal lo mismo que lo vio ese periodista lo vio mucha gente y, y lo sabía mucho antes de lo que han empezado la investigación yo no sé cómo en ese mismo día han tardado varios días en decir que van a investigar a más a ver lo que ha pasado es un poco de chiste y, lo, y lo la verdad. investigación
3: no va a servir para nada porque los resultados deportivos ya no se pueden modificar Claro.
4: ya están las sanciones dadas o las no sanciones y, y el campeonato de, de, de Monza, pues, o sea, el gran premio de Monza tiene que salir igual.
3: Y esta reacción de la FIA es, ante la invidencia tan clara de que un aficionado, pues, ha demostrado esto, porque, no sé, Cristian, ¿para qué quieres tanta cámara, tanta... tantos ángulos ni tanta tal, si al final no te enteras de nada?
0: Es que le falta el HD lo que falta yo creo que es un poquito de calma, nos estamos acelerando, pero es verdad que, que, que no es, yo, yo no creo que estemos exagerando eh, pequeños problemas. Eh, estamos hablando, repito, no es que nos hayamos ido nosotros a jugar a, a, a karts y, y Emanuel haya salido medio metro adelantado. Es que estamos hablando de un deporte que mueve literalmente cientos, por no decir miles de millones de, de euros, y donde además tú, como espectador, eh, ...si vas al circuito... ...te tienes que comprar una entrada... ...que te cuesta una pasta... ...y que no sean... ...no, es que el, el sensor falló... ...pues no no no, no no ...no es admisible... ...o sea, en el año 2010... ...cuando están gastando a lo mejor... ...pues 10 millones para desarrollar el KERS... ...y que, y que no puedan desarrollar... ...pues un sistema para controlar la salida...
3: ...pero aparte es que... ...tienen las cámaras... ...la misma cámara que lleva el propio coche... ...que no sé... ...vale, que no es un ángulo... ...que se pueda ver la línea... ...pero es que si estás adelantando... ...medio metro... Eso se nota.
1: Bueno, pero así como está, así como está este el que da el, el que controla el semáforo, que probablemente el que controla el semáforo tampoco tiene una visión, pero bueno, alguien de, alguien que esté en, en la misma línea en la que estaban los periodistas que, que lo pudieron ver de forma. De ¿Cuántas de, veces de, de forma cuando un perfecta, coche? Pues alguien que esté ahí de mm. la fia y que le avise claro, claro. Por, por un micrófono al otro y para la salida. ¿Cuántas veces? Que...
3: ¿Cuántas veces hemos visto que un coche se queda parado y vemos a un comisario con las banderas amarillas en la parrilla de salida, indicando que hay un coche parado? ¿Qué pasa? Esa gente en Bélgica se quedó dormida, estaba cortando las uñas, comiéndose un helado. ¿Qué pasó?
4: Pero para seguir dando leña. Es que normalmente los pilotos cuando les pasa eso levantan la mano. Y como esta vez no la levantaron, no lo vieron.
0: Bueno, tristísimo. Eh, vamos a, a continuar porque tenemos más, más noticias y el tiempo se nos va enseguida. Eh, hablábamos antes de Hispania y es que Yamamoto va a continuar conduciendo el, el, el monoplaza, la Hispania, ahora no me acuerdo el modelo exactamente, HR1, HRC1, eh, hasta el final de la temporada. Esto se mueve por, por patrocinadores, eh, Yamamoto los tiene, Chandok no y por tanto pues tú te quedas y tú te subes y se acabó. Eh, vamos a ver qué ocurre de cara a la temporada que viene, porque si realmente Hispania quiere quiere pues, plantearse el conseguir puntos y el, y el luchar, no digo por victorias, pero sí por, por, por ser competitivos, eh, va a tener que elegir pues a dos pilotos fijos, va a tener que buscarse sus patrocinadores y va a tener que, que implicarse en un proyecto que de momento pues está muy bien, les está saliendo muy bien, pero no están siendo un equipo competitivo, que al fin y al cabo pues para eso no, es la Fórmula 1, para, para competir. Ah, no sé si alguien quiere comentar esto o, o, o podemos continuar. Pues continuamos. Eh, tenemos la, más noticias, dicen que Kobayashi y Luiz, pero estos son más que noticias, rumores. Podrían ya tener eh, asegurada plaza para el próximo año. Se habla de que Pedro de la Rosa pues el año que viene no correría con Sauber. Eso yo creo que lo tengo bastante claro. Y se hablan de sustitutos eh, y uno de los sustitutos posibles sería Haithfield que yo creo que Heidfeld va a apuntar más alto que a, que a Sauber. Yo creo que con los conocimientos que está adquiriendo ahora mismo de los neumáticos Pirelli, los ingenieros se lo van a, se lo van a sortear eh, y yo lo veo más en una escudería del tipo Renault que no, eh, que no en Sauber. Justamente hablando de Renault, Petrov pues eh, no tiene para nada asegurada la plaza en, eh, en Renault. Eh, no sé si por tema de patrocinios si por tema de rendimientos. Tampoco sabría yo valorar y no sé qué pensáis acerca del rendimiento de Petrov yo creo que pues no lo está haciendo tan mal aunque aunque claro no es Kubica pero Kubica es Kubica no, no, no hay muchos más y que podría estar pues eso o bien repitiendo Renault o bien o bien pegando un salto a la escudería Lotus eh, pues con intenciones eso de, de recuperar esa o conseguir mejor dicho esa esa competitividad a Norbert Hau salía eh, otra noticia más Norbert House salía el otro día a la palestra eh, confirmando que en un principio Force India va a continuar con Mercedes que Vila y Valilla es un excelentísimo pagador y que entiende perfectamente que, que McLaren utilizará su derecho de veto para que los Red Bull este año, y parece que el que viene, pues no llevarán su motor Mercedes. Uh, y aquí, bueno, saltándome... Oh, Dios mío, me salto el guión. Saltándome el guión, eh, ¿qué os parece, hablando de motores, las especificaciones que ya se empiezan a escuchar de cara al campeonato del año 2013? ¿Os atrae...? ¿Las conocéis?
5: Pues sí. A mí lo que... Dale, Manuel. Sí,
3: dale. No, que decía que lo... esta semana salió de que igual volvía el efecto suelo un difusor adaptado para tal efecto. Más o menos algo parecido al efecto suelo, que no igual, pero y eso ya me empezó a leer muy mal. El, el tema difusores, por favor, no. ya Ya hemos pasado esa... Ya hemos pasado esa época, por favor que no vuelvan los difusores a estos en plan aerodinámicos a tope ni nada de eso. Aunque si es como efecto suelo, bueno, si pega el coche vale, pero como no va a ser efecto suelo, efecto suelo, como lo conocemos de, de épocas pasadas, no va a ser lo mismo. Con lo cual, no lo eso es lo único, después el tema de los motores turbo y todo esto, sí, puede estar interesante. A
5: ver, el, el tema eh, no es que haya cambios, el tema es que, que los cambios eh, tengan algún sentido. No podemos estar quitando ahora el difusor, poniéndolo la temporada que viene, quitando el KERS eh, la que viene y poniéndolo a la siguiente, y, y estar pues eh, toreando a los equipos que están gastando muchísimo dinero en desarrollo y que sirva para un año, para el siguiente no tengan que recuperarlo al cabo de dos años porque la FIA dice que, bueno, es que era mejor antes y yo creo que ahí nos están mareando nosotros, están mareando los equipos y se está quedando una de, de dinero en el camino que no no cae de, no cae no, no es de recibo, ¿no? Ese, ese gasto estúpido y que además pues no se pueden hacer pruebas, con lo cual eh, limitas muchísimo a los equipos a... a no sé, a, a dar vueltas detrás de las ideas que, de, que pone la FIA en la mesa y que la verdad es que en los últimos años no están dando muy buen resultado a nivel de, de lo que ellos están buscando. Eso de que se mejoren los adelantamientos, de que haya más espectáculo. Yo creo que cambios sí, pero a ver si empezamos a hacerlos con, con más cabeza.
0: Bueno, yo eh, no estoy de acuerdo contigo, Dani. Vale. Y después de la pausa que crea tensión te voy a decir por qué. primero, eh, quería hablar yo sobre todo, además del tema del difusor y del efecto suelo, del motor. Es decir, ahora mismo los coches llevan un motor eh, de 8 cilindros, eh, 2000 centímetros cúbicos, eh, atmosférico, y se está hablando de un motor más pequeño, eh, de 4 cilindros, 1600, turbo, que generaría una potencia en torno a los 650 caballos, y que tendría un, eh, un control de la mezcla para no permitir mezclas muy ricas y por tanto bajar el consumo de los coches. Entonces estaríamos viendo una, una Fórmula 1 comparada a la que yo veía pues hace muchos años de los V10 que estaban por encima de los 1000 caballos, pues una Fórmula 1 bastante descafeinada. Pero sí es verdad que, eh, eh, y por eso yo estoy a favor de los cambios y de que a veces se quiten las cosas y luego se vuelvan a poner con sentido, en eso sí que estoy de acuerdo contigo, porque eh, hace que los hace justamente que los ingenieros puedan ingeniar. Que eso es lo suyo. Si dejáramos las mismas normas durante demasiados años, pues los equipos con más presupuesto, a la larga, serían los que siempre se terminarían llevando, eh, llevando el gato al agua. Así que yo sí que veo positivo un cambio en, en cuanto a la reglamentación. E incluso diría que vería con buenos ojos que se crearan motores más baratos para que más marcas, y marcas que no... Eh, participan luego en la Fórmula 1 si pudieran vender motores como ahora mismo se están, met se están vendiendo cajas de cambio y frenos y, y bueno, y que la las, los las constructoras Mercedes utilicen motor Mercedes, pero que Red Bull pues a lo mejor pudiera llevarse un motor Peugeot, por ejemplo, y que fuera competitivo porque además yo creo que a, a, a cualquier fábrica de automoción o casa de automoción, fabricar motores 1600 diésel de altísimas prestaciones eh, pues yo creo que les interesa
3: Hombre, pero no creo que
0: tenga...
4: A ver, yo creo que los, los motores de competición, por mucho que coincidan en número de cilindros y cubicaje, tienen poco que ver con los, con los que construye un fabricante para sus vehículos, ¿no? No, yo no estoy... A ver, sí, funcionan igual, pero que, quiero decir que, que al final eh, esa diferencia que hay entre un motor, por ejemplo, este año Mercedes, que, que por lo visto es el que, que más rendimiento da, y, por ejemplo, un Ferrari, que este año pues, no es tan potente... Lo da ese, ese ingeniero que que trabaja día a día para sacarle y exprimirle todo. Y no sé si, si al eh, asimilar lo que sería el tamaño del motor y el número de cilindros y tal, llevará esa competición a la Fórmula 1. Yo creo que, que no, seguirían siendo los mismos. Podría entrar Peugeot, claro que podrían entrar, o cualquier constructor, pero, pero no, no lo veo yo. Tan cercano. Yo, sin embargo, sí que creo que al hacer un motor pequeño y con turbo, sí que puede, puede quitarnos prestaciones, sobre todo en recta, pero a lo mejor sí le puede dar una salida y un... que puede estar bien para, por ejemplo, adelantamientos.
5: A ver, yo lo que decía de... no es no a los cambios, pero lo que no se puede ser, está bien que se evolucione, que, que se busque ese movimiento, dice Gerardo, que en los equipos eh, no se acomoden, pero bueno... Lo que no puede ser es que los años par se puede utilizar el KERS si y los impar no. Que los años en los cuales el 25 de julio caiga en martes, pues eh, que se puedan utilizar los difusores y, y el resto no. O sea, cosas, no sé, que están dando botes de aquí para allá y dicen, no, pero es que este año vamos a mejorar la, la capacidad de adelantar. Y, y es que no, no lo están consiguiendo, no o sea siempre es la excusa, siempre es buscar más espectáculo y, y no vemos esos resultados. Y luego aparte, claro, esto lo ves pues cuando empieza la temporada, porque como los equipos tienen el tiempo justo para hacer sus, sus pruebas y, y darle forma a esos coches, pues está pasando lo que está pasando. Obviamente yo coincido con Gerardo en que hay que hacer cambios, pero la cabeza está para, para pensar qué cambios y, y en qué contexto.
0: Bueno, pues si queréis, bueno, este debate yo creo que lo vamos a tener varias veces más adelante y, y estará bien retomarlo con, con más información que tengamos. De momento también es verdad, son todos rumores, no hay nada confirmado y es que en la Fórmula 1, hasta que no está corriendo en la pista, no está confirmado. Ah, continuamos. Bueno, en este caso habla de tenemos otra noticia que habla de Ferrari. Eh, en una posible ronda de, de caza eh, estaría buscando al estratega, al jefe de estrategia de Red Bull eh, que justamente este año no es que tampoco esté brillando la estrategia, pero bueno, eh, está volviendo eh, a, a incorporar gente, ya que, bueno, pues eh, el equipo de Stefano Dominicali todavía no tiene la fortaleza que llegó a tener el equipo de Jean Todt, y, y yo no bueno no sé si en este caso pues eh, dará sus frutos, eh, sí que están re, bueno, reclutando bastante y a golpe de talonario consiguiendo pues grandes grandes técnicos, y, y tal vez pues, pues eso le, le devuelva a los campeonatos del mundo que, que quieren ganar. Y hablando de lo que decía Dani acerca de, de las idas y las vueltas de la Fórmula 1, pues ahora de repente a Renault, cuando dejó escapar a un doble campeón del mundo, pues ahora cree que sí es momento de volver a poner dinero en Fórmula 1. Y se cree, bueno, como siempre, rumores. Parece ser que a Renault le volvería a interesar la Fórmula 1 y volvería a poner pues dinero para, para patrocinar y para convertir otra vez su escudería en una de las de primera fila y no de, o de fila y media o de segunda fila, como ahora mismo yo calificaría a Renault. Uh, ¿Entendéis como lógica esta actitud de Renault? Bueno,
4: ellos la explicación que han dado es que, que realmente este año están muy, muy competitivos y que están dando buena imagen a la marca y, y que uh -huh. hay que seguir por ese camino. Uh -huh. Yo creo que es un poco pensado como una inversión, ¿no?
3: Sí, sí, se habla de que podría volver a comprar a la parte de las acciones que le vendió a Jenny Capital. Y yo en la postura de Renault sí podría estar de acuerdo. Y en cambio no estaría de acuerdo si por ejemplo Toyota o Honda decidieran entrar. Porque eh, en su caso Honda, pues pasó lo de Brown. Y en caso en Toyota, casi todo el mundo coincide en señalar que el Toyota para este año podría hacer cosas bastante importantes que era un coche importante y decidieron irse y igual podía volverse a repetir el caso eh, Brown pero bueno el, los japoneses son así o se quedan o se van y decidieron irse y en caso de Renault apostaron por la solución intermedia que a la vista está le puede traer bastantes cosas positivas
2: y lo de si todos los años cambiamos de, de normativas, etcétera, parece que ahora va, va a ocurrir lo mismo cada semana con, con Kimi. La semana pasada decíamos que él había declarado que no estaba interesado en volver o que ya lo tenía casi descargado, eh, descartado. Parece que ahora esta semana, según esta noticia, igual con Renault sí que volvería a participar. No sé si ha salido él para, para decir lo contrario, pero vamos, cada semana parece que está destinado a volver a la Fórmula 1.
0: Yo creo que de momento se puede quedar muy bien ahí corriendo rallies, que, lo está pasando, que se lo está pasando muy bien.
2: Bueno, dos noticias sí, más sí, y ya sí. nos
0: centramos... Uy, Manuel, tienes, tienes un poquito de ruido ahí en el micro. Eh, dos noticias más y nos centramos en, en lo que es el Gran Premio de Italia... El primero es que se ha acordado para el año que viene mantener el límite de test eh, pues eh, pretemporada. Ah, pues Luego se quejan todas las escuderías, pero bueno, hay un, un, una declaración de Martin Withmars, eh, pues, muy para mí muy entretenida, que dice que personalmente me gustaría ver más test, pero soy respetuoso con el hecho de que algunos equipos todavía lo están pasando mal. Y acto seguido miró hacia un par de personas eh, que salieron corriendo de la sala. Eh, me causó gracia porque vino a decir que nosotros vamos sobrados pero bueno, no pasa nada de momento es eso, es decir eh, yo creo que es necesario que haya más test eh, no, sé si, no sé cómo lo consideráis vosotros, yo creo que sí que es, que es interesante que haya más test
5: no nos
4: habría qué decirte, por otro lado quizás eh, alguno más, pero, pero no mucho más, eh. de, piensa que por ejemplo cuando había muchos muchos test, lo que eran las, los entrenos del viernes eh, tenían muy poca importancia para los equipos ...sobre todo para los grandes... ...era una cosa que iban pues porque había que ir... ...daban cuatro vueltas porque había que darlas... ...y ya está... ...y sin embargo este año necesitan esas vueltas... Eh, ...muchísimo... ...cosa que para, para los que van a los grandes premios... ...pues pues es muy de agradecer.
2: Pero hay una solución intermedia... ...y que yo creo que sería... ...bastante favorable... Eh, eso, esa, ...esos test... ...durante ya comenzada la temporada... Que lo, que lo realizaran los pilotos reserva. Primero, ibas a tener los pilotos reserva eh, en forma y los pilotos eh, titulares tendrían que correr a tope el fin de semana para, para adaptar el coche a su a su gusto o a corregir algo que no hayan corregido los, eh, los reservas. Es una buena solución, ¿eh?
0: Bueno, pues vamos a enviar a Agustín a la FIA a poner un poquito de orden. Por último, eh, ya se ha conocido el trazado del próximo Gran Premio de Estados Unidos, eh, el de Austin, Texas. Y bueno, eh, los que hay. Bueno, hay múltiples enlaces en, en múltiples blogs de, de Fórmula 1 y también en el usuario de Twitter desde Boxes. Eh, claro. No me veo yo con los conocimientos técnicos para, para poder opinar, pero bueno, el hecho de que no parece un tilcódromo, pues, eh, pues me anima a ser positivo.
1: Yo, a mí lo que me, de, de los diseños que he visto, lo que me podría animar, pero no estoy seguro, quiero que me lo confirmen ustedes. Lo que me animaría es que veo que la, la pista parece tener ciertos desniveles parecidos a, a quizás a los que a los que podemos encontrar en, en Spa, pero no sé si si es simplemente cuestión del gráfico que, que, que muestran o, o en verdad hay desniveles en, en, en el circuito o no. Eh, yo por
3: lo sí, que sí. veo son, son desniveles. ¿eh? Sí, sí, que son desniveles, sí.
1: Pues eso se, eso parece bueno, podría podría hacer el, el este circuito lo podría hacer un poquito llamativo a pesar de, de ser un tilcódromo, ¿no?
3: Sí, a ver, sí, de, el de Estambul también aunque parezca un tilcódromo tiene alguna curva interesante como la ocho y algún desnivel como la primera curva también y y la curva está enlazada de la parte de atrás y después sepan también es un circuito muy interesante y después el resto como Bahrein, Abu Dhabi y otros que hizo el Tirk. la verdad es que son muy planos no hay nada que digas voy a este circuito que tiene esta cosa súper interesante y esto de Austin pues, sí tiene ahí una recta larga unas curvas enlazadas al estilo un poco de Silverstone que a ver a ver a ver a que ver, verlas ver, ver, como la trazan los coches pero sí, tiene zonas lentas muy rápidas cosas parecidas también a Hockenheim así un poco el dibujo me recuerda al viejo Hockenheim que vale, que el viejo Hockenheim era todo, casi todo recto pero si le empiezas a ver al viejo ponerle curvas casi sería un poco parecido a esto viendo el dibujo así plano, sin desniveles y lo que comentas, vale si tiene desniveles, pues la cosa ya pinta bastante mejor no, bueno, a ver y si tiene, no es y, aburrido
1: y tiene unos cuantos que, que, que bueno, sí tiene uno bastante pronunciado y luego... Sí, a pasar la
3: línea de meta, ¿no? Te eh, refieres a eso.
1: Sí, y justo hay uno... Hay uno justo antes de... y al final del en el último... En el último sector que baja y luego vuelve a subir justo antes de volver a entrar a, a meta que también se ve... También se ve interesante. Bueno, fa, fa, falta ver qué Cómo eso de ruego se plasma en la realidad y, y ver qué tal va el, el circuito este. programa claro, bueno,
3: lo malo de esto... Es que como es moderno pues saber al asfalto que será muy ancho, capaz de asfalto, eh, posibilidades safety casi imposible, Sabes que un poco los circuitos modernos quizás le falta eso. Por ejemplo SPA es que también hasta tiene eso, que si te, si te vas un poco la pifias y adiós carrera. Y en cambio estos circuitos modernos si te, si te equivocas hay pista de asfalto, puedes entrar, es lo que tienen las modernidades. Bueno, pues
0: eh, vamos a hablar de un circuito que, que no es precisamente moderno, todo lo contrario, yo creo que, que está desde los primeros años. Ahora sea, no me recuerdo el, el no recuerdo el, el gran premio en el que se empezó a correr, pero si no fue el primero de los primeros. Y hablamos del circuito de Monza, en Italia. Un circuito eh, que está relacionado con la palabra velocidad, eh, y con la palabra pues espectáculo, eh, y donde vamos a poder ver, pues eso, esperamos un gran espectáculo, además. Eh, no, yo no he estado personalmente, pero sí sí conozco gente que ha estado en ese circuito y la experiencia que, que ellos han tenido ha sido ha sido muy buena en cuanto a espectáculo, en cuanto a, a como, que como espectadores lo disfrutas y, y que incluso pues eh, eso pues, te sientes muy a gusto en ese circuito. Uh, ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues yo creo que una pelea de perros entre Red Bull, de, como decíamos antes, McLaren y, y Ferrari, sobre todo Ferrari que es ahora mismo la que más tiene que que arriesgar para recuperar todo lo que han perdido en, en las últimas carreras y donde además, claro, corren en casa por tanto, pues eso siempre es un aliciente para, para los del cabalino rampante en cuanto al tiempo, pues se lo dejo a Emanuel porque yo ya no me mojo de, con el tiempo de Acuweather ¿Qué, ¿qué tiempo nos va a hacer Emanuel?
3: a ver mmm, sol, venga, va a hacer sol y va a calentar bastante Monza esperemos que no caiga el diluvio universal teoría va a hacer sol a ver que si no nos sorprende nada y, y monza también como esto que comentabas tu ger como conocemos que es alta velocidad curva chicane velocidad pisar bueno lo que conocemos ya eh, los, los equipos están pensándolo si dejar el left out o no dejarlo eh, ferrari dominicale comentaba que hace unos días que, que en principio lo iban a dejar pero pero lo más normal es que todos los equipos lo acaben sacando y no veamos EFDAT, que tampoco influiría demasiado en un circuito que ya de por sí tiene una carga de la, la menor carga de aerodinámica del, del campeonato, con lo cual no, no sería de gran ayuda el FDAD. Y a ver qué a ver qué pasa, cuidado con, con sobre todo que la la Lesmo 1 y la Lesmo 2, a ver qué pasa ahí con los coches que siempre suele haber alguna salida de pista, sobre todo en la Lesmo 2. Sobre... No sé si recordáis a Hamilton eh, A la última vuelta, creo que hace dos años, que se pegó un buen tortazo y iba segundo y perdió ahí todo. Bueno, segundo, tercero, bueno, ya no recuerdo bien. Pues cuidado con esas curvas y después la. La, la parabólica, la típica parabólica, que hay que entrar bien si quieres eh, tener una buena velocidad punta para después, en la primera chica, tener opciones de adelantar.
0: Pues yo creo aquí que, Manuel, has hecho un buena, una buena descripción del espectáculo que nos podemos encontrar el domingo. Esperemos que sea así, que sea un espectáculo, un buen espectáculo. Eh, y aquí tenemos a Dani para recordarnos cuándo podremos ver eh, las diferentes fases de ese
5: espectáculo. Bueno, pues empezamos el viernes con, con dos tandas de, de entrenamientos libres, de 10 a 11 y media de la mañana y de 2 de la tarde a 3 y media. Eh, luego el sábado eh, tendremos la última, la última sesión de libres de 11 a 12 de la mañana y a las 2 de la tarde tenemos la clasificación. A las 2 de la tarde también, el domingo, podemos ver la, la carrera, todo esto en, en horario europeo. Y lo que queda
0: ya en este en este podcast eh, es eh, pues echar la quiñela e irnos a casa. Básicamente hacer la porra, eh, recordar que nos podéis encontrar que también hacemos nuestras porras en F1 Pick 6, además de la que hacemos propia en desde boxes y, y que también podéis escuchar este podcast en un manager de Fórmula 1, que yo no sé si a lo mejor ya os interesa para esta temporada, pero sí tener bien, bien en cuenta para la temporada que viene, que es Liga Fórmula 1. Vale, pues vamos con las predicciones y yo el primero... Eh, yo voy a decir que va a ganar eh, Fernando, eh, que el segundo va a ser eh, Felipe y que el tercero va a ser Luis Hamilton. ¿Quién va? Jorge.
4: Venga, voy yo. Pues eh, el primero Hamilton, el segundo va a ser Alonso y el tercero va a ser
1: eh, Weber. Osvaldo. Pues mi apuesta va a ser parecida a la de Jorge pero con un pequeño cambio ahí, yo digo que gana Hamilton, segundo Weber y tercero Alonso Agustín
2: pues nada para que no quedes colgado se resarcirá ahora Vettel segundo Alonso y tercero Weber Dani
5: pues yo voy a decir que primero va a quedar Weber eh, Hamilton va a quedar segundo y de tercero pues vamos a poner a, a Alonso y
0: Emanuel, por último.
3: Pues yo voy a apostar por Alonso, Hamilton y voy a tirar al prescina Vato.
0: Bueno, aquí quedan hechas las las apuestas. Vamos a ver eh, quién gana. Porque la verdad es que es, es verdad que esta vez sí que ha habido bastante variedad en algunas de las predicciones. Como por ejemplo que yo soy el único que ha puesto a masa. Si es que luego... ¡Hombre! Si le dejan seguir saliendo metro y medio, pues eso cuenta a mi favor. Vale, pues vamos a, a dar aquí el, el punto y final a este podcast, que yo creo que ha sido entretenido. Hemos repasado pues la actualidad de la Fórmula 1. Hemos debatido sobre los temas más candentes, que siempre son los mismos, pero es que para eso es Fórmula 1. Y hemos hablado un poquito de lo que nos vamos a encontrar en el templo de la, fe de la velocidad. Iba a decir yo de la felicidad. Eso va a ser si Alonso. <risa> eh, así que me retiro yo y mis bromas pesadas. Hasta la próxima ocasión. Eh, enviando un saludos a todos y, y bueno, nos vemos
1: y por mi parte igualmente las próximas semanas nos encontramos eh, discutiendo lo que haya pasado en Monza y recordarles que pues tenemos presencia en Facebook, esa maravillosa red social y nos encuentran en facebook.com barra desde boxes y le, le pinchan ahí al botoncito de me gusta y pues ya tendrán en su timeline Toda la información que vamos publicando ahí en Facebook, que obviamente proviene de nuestro usuario de Twitter y, de, y del blog. Así que bueno, ya lo saben. Por mi parte, nada más, un saludo y chao.
3: Y lo que queréis es eh, ver los. Eh, lo que escucha desde Boxes, podéis. Eh, también desde Boxes está en ping. Ah, no, no, broma, broma, es broma. Desde Boxes está en Twitter para estar atentos de todo lo que pasa en la Fórmula 1. twitter.com desde Boxes. Y nada, escuchamos en la próxima carrera.
4: Y mientras, mientras no nos dejes Steve Jobs ponernos en pin, eh, tenéis que pasaros por la web, por desde puntocom y ahí, bueno, pues tenéis eh, los posts, podéis hacer un comentario, lo que queráis, y no olvidéis de hacer la porra antes del sábado de la clasificación del sábado. Hasta la semana que viene.
2: Y nada, si queréis hacernos algún comentario o os parecen malas bromas de mis compañeros, siempre podéis enviar un mail a desdevoxespodcast.com. Nos escuchamos hasta la semana.
5: Y por mi parte os recuerdo que también nos podéis escuchar en dos emisoras locales, en Andávalo FM, en la 107.0, todos los martes, bueno, todos los martes después de de un gran premio o antes de un gran premio eh, a las 6 de la tarde y en Radio Joven Garachico en la 107.7 los viernes a las 10 de la noche con esto me despido, hasta la próxima semana como mis compañeros, un saludo a todos